0: De Vraagbaak. Jij stelt een vraag over kerk en geloof. Een panel antwoord pittig. Een podcast met Christel van Kleemput en Hans Geibels.
1: Je gastheer, Wim Korbeel.
0: De Vraagbaak, een heel simpel programma met een heel simpel principe. Luisteraars kunnen een vraag over christelijk geloven binnenzenden. En wij hebben hier twee professionele studiogasten die op die vraag naar eigen goeddunk en vermogen zullen antwoorden. En de vraag die we binnenkregen van een luisteraar is, is trouw mogelijk in een relatie? Misschien goed
1: om dat woord trouw eerst even te verkennen. Christel, wat is trouw voor jou? Trouw kan een heel breed begrip zijn. We, we bekijken het, oh ja, als de vraag ook gesteld wordt, in een relatie wordt gemakkelijk zo bekeken tussen in een koppel, man en vrouw. Maar het, voor mij is het veel breder ook aan de, de, de relatie tussen ouders en kinderen, tussen broers en zussen in de familie, maar ook naar, naar werk, naar collega's, naar waarvoor je je engageert, daarvoor trouw blijven.
0: Dus eigenlijk... Is deze vraag belangrijk voor iedereen?
1: Absoluut. Even terug naar dat
0: woordje, dat befaamde woordje, trouw. Hoe zou jij dat omschrijven?
1: Proberen vol te houden wat je belooft. Ik denk dat dat een, een heel belangrijk iets is. En dus beloven ook niet zomaar als iets licht zien, van ik beloof het. Nee, nee. Gewoon alleen maar zulke dure woorden, om het zo te zeggen, gebruiken als, het, als je denkt dat het kan. ...en anders liever niet. Ja. Hans, ik zie jou duchtig ja knikken.
2: Ja, ik zou de link met het evangelie willen leggen... Hè, waar, ...waar Maria voor mij zo het grote voorbeeld is van trouw. Trouw, we denken aan trouwen, we denken aan het ja-woord. Allee, en dat gaat voor mij zo naar het wezen van Maria... ...de vrouw die trouw blijft... Hè, die, ...die aan het begin van het hele verhaal ja zegt... ...in een bijzonder spannende situatie maar die ook op het einde onder het kruis staat en daar ja blijft zeggen. Dat is voor mij zo het evangelische fundament van trouw. Ja, wanneer, het lastig, wanneer ik het lastig heb met trouw in eender welke relatie, dat ik toch kijk naar Maria.
0: Je zegt in het begin al, was het een heel spannende situatie. Vertel daar eens wat meer over. Ja, nee, als je kijkt dus naar wat Maria
2: overkomt, heel dat verhaal daarvan, uh, de annunciatie, de aankondiging van de boodschap, hè? ja, dat is geen alledaagse situatie, dus, en, en, en een heel vreemde situatie, laten we eerlijk zijn. Hè? En dus, ja, zij, zij, zij geeft haar ja-woord, ja, zegt ze. Ik vind dat zo het belangrijkste uit het evangelie in verband met Maria, en dat is waar trouw, aansluitend bij wat Christel zei, dat ja-woord en, en daaraan proberen vast te houden, dat vind ik heel belangrijk met vallen en opstaan, hé, want we zijn maar mensen, maar daaraan proberen vast
0: te houden, ja, dat vind ik belangrijk. Christel, je legde daarnet ook al de link met het woord trouw, dat in de volksmond een beetje verwoordt wat men met het huwelijk bedoelt. Dat huwelijk is een beetje in crisis ook, denk ik, mogen we wel zeggen. In het Westen steeds minder mensen trouwen. Sommige mensen zeggen ook, waar is een huwelijk voor nodig? We houden van elkaar en dat is voldoende. Maar tijdens het huwelijk, tijdens de huwelijksplechtigheid, beloof je mekaar uitdrukkelijk trouw. He, zeg je uitdrukkelijk, zoals Hans het verwoorden ja tegen elkaar. Vind jij in die zin die uitdrukkelijke is een meerwaarde of toch iets extra tegenover de liefdesband die mensen dag in dag uit met elkaar beleven?
1: Ik vind het um, luidop uitspreken ten opzichte van een gemeenschap en als het een kerkelijk huwelijk is, ook voor God uiteraard, uitspreken van... Um, ja, ik wil jou trouw zijn in goede en kwade dagen. He, dat, dat komt ook in die huwelijksbelofte. En dat is um, een beetje zoals Maria ja zegt, die eigenlijk helemaal nog niet weet wat er allemaal zal te wachten staan. Want kwade dagen, op het moment dat het goed gaat, dan um, heb je er geen besef van wat die kwade dagen zullen zijn. Ja, ik denk dat het de een belofte is die... Ja, zegt van, ik, ga dat, ik wil dat echt proberen. Maar ja, we zien inderdaad dat dat niet altijd uh, uitkomt, dat dat, dat dat niet altijd mogelijk blijkt. Um, er zijn veel omstandigheden, kwade dagen, waar mensen dan ja, niet over kunnen. Er zijn er veel andere ook natuurlijk. Hè? ja
0: Wat opviel daarnet is, wat je zei, trouwen is eigenlijk ook een stukje in het diepe springen. Je weet niet wat je te wachten staat.
1: Ja, maar dat is denk ik met, uh, met elke vorm van relatie, of dat nu in het huwelijk is, of uh, naar een nieuwe werksituatie gaan, het is altijd een beetje een sprong in het onbekende. Het is altijd een beetje ja zeggen zonder helemaal te weten... ...wat die consequenties zullen zijn. Maar dat is ook een beetje het spannende eraan, denk ja. ik. Hè? Ja.
0: Wat je nu vertelt, uh, doet er me aan denken... ...dat trouw als woord ook nauw verwant is met vertrouwen... Hè, ...waar we het dan toch vaak zeker in het christendom over hebben... ...vertrouwen als geloven. Herken jij die link ook, Hans? Uh, ja, en ik zou die link willen leggen met iets
2: uh, wat Christel daarnet zei... Hè. Ja, ik vermoed ook dat de vraag gesteld is, een beetje vanuit de zorg, hè, is trouw nog mogelijk? Ja, is het inderdaad nog mogelijk, hè, want het gaat zo vaak mis. Ik denk dat er dan een nieuw aspect van trouw kan opduiken, wanneer het misgaat. Hè. Ja, dan komt er een nieuwe dimensie bloot, van, van een tweede kans krijgen, hè, opnieuw proberen, waarbij opnieuw dat vertrouwen, want dat is dan cruciaal, hè, kan opnieuw dat vertrouwen... Groeien kunnen we terug proberen te beantwoorden aan dat ideaal, ondanks alles wat er misgegaan is of wat er gebeurd is, en dat is soms heel ingrijpend. En dan zitten we met dat aspect van vertrouwen, denk
0: ik. Dat dan uh, om de hoek komt kijken, hè. kunnen we elkaar opnieuw vertrouwen. Ja. Zeg je daarmee ook dat trouw iets is dat je niet zomaar ontvangt en daarvoor het voor de rest niets mee doet, maar dat je het een stukje moet voeden, dat je er iets mee moet doen? Ja, dat is met alles zo, hè. Met al die grote
2: deugden of waarden is het zo, dat is elke dag opnieuw, is dat, die probeer, proberen daaraan te beantwoorden, zie je. Maar tegelijkertijd er ook bewust van zijn van, ja, als ik dat niet kan of als dat eens misgaat, ja, krijg ik dan een tweede kans, hè? Uh, ...zonder dat we daar misbruik van moeten maken. Ja. Zo, hè, van, uh, dat beroemde zinnetje van Sint Augustinus... Uh, ...ik wil bekeren, maar nu nog niet. Hè? Ja. <laughs> ja. Ik vind het wel belangrijk... Allee, ...en zo beleef ik dat ook voor mezelf. Dat zijn idealen. Ik wil daar nooit afbreuk aan doen. Hè, maar tegelijkertijd, het zijn idealen. Ik kan er niet altijd aan beantwoorden. Allee, is er dan iemand die mij helpt in die tweede
0: kans? Dat vind ik wel heel belangrijk. Kan die iemand ook God zijn...
2: Ja, ultiem is dat God. Hè? Maar ik denk ook dat dat vaak mensen uit de omgeving zijn. Hè? In een relatie is dat dan de echtgenoot of de echtgenote hè? of de partner. In de kinderrelatie, ja, naar de kinderen toe kunnen dat ook de kinderen zijn, zie je. Maar ultiem is dat ook God. Ik vind het ongelooflijk belangrijk, wanneer ik ongelooflijk diep in de put zit, vind ik het ongelooflijk belangrijk dat iemand tegen mij zegt... Ja, maar God kijkt nog altijd niet anders naar jou. Dat wil ik dan wel echt horen op zo'n moment. Dus ja, in die zin blijft dat wel iets ultiems. Maar het is ook goed dat er dan reëel een
0: arm om de schouder komt. Ja, ja, daar heb ik ook wel baat bij. Herken jij dat ook, Christel? Zowel het aspect van God die altijd trouw blijft, want daar komt het op neer, als het feit dat je in je omgeving de mensen met wie je een sterke relatie hebt dat je het van hen ook belangrijk vindt om een stukje verzoening te kunnen krijgen of geven.
1: Ja, dat zijn twee verschillende dingen die tegelijk ook heel erg aansluiten. Ik denk dat we God voornamelijk ervaren door andere mensen. Alhoewel dat het ook helemaal in de, in de stilte alleen in alle rust kan zijn dat, dat er dat vertrouwen is, hè, waar dat weer dat woordje voorkomt. Van God is er. Altijd onvoorwaardelijk. zo. Hè? Van, ik moet het niet per se allemaal tot in de puntjes goed gedaan hebben. Nee, hij is er. Punt. En door de mensen rondom, ja, in mijn geval vaak de kinderen die volwassenen zijn, hè? dat is uh, ja, een, een, een hele mooie relatie waar je altijd op kunt terugvallen. Ja, ik heb ook het geluk van mijn ouders nog te hebben, die uh, straks 60 jaar getrouwd zijn, om maar te zeggen, dus trouw in een relatie is mogelijk. Hè. Ja. Um, Gelukkig, hè. maar, maar de ja, Dat is ook zo, ja, ja, om wel. altijd op terug te vallen. Ja, ik als kind van hen, maar intussen zij als af en toe wat meer zorgvragend, ook op mij, zo, of mij, of mijn zus en mijn broer, ik bedoel, dat is een, een wederkerige relatie en dat is, is wat het heel mooi maakt.
0: Verzoening is dus in elk geval een belangrijke bouwsteen in het voeden van de trouw. Zien jullie nog andere bouwstenen die belangrijk zijn om die trouw mogelijk te maken? Of te blijven mogelijk maken?
2: Ik denk dat op een bepaald moment komen er heel veel waarden samen. Trouw, vertrouwen, ja, roept bij mij ook direct de idee op van geduld. Zie je, geduld hebben met mekaar... Uh, fijn, mensen moeten met mij toch veel geduld hebben in elk geval dus ja, alleen op een gegeven moment komt alles samen, liefde ja, je kan liefde niet wegdenken uit trouw zie je, dat is het hele eigenaardige zo heel bovenaan op de berg komen heel veel waarden, raken die aan elkaar. en dat zie ik hier ook gebeuren in, 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 in trouw ja.
0: ja, liefde inderdaad ook een heel belangrijk gegeven ook in bijbels opzicht hè. denk maar aan 1 Corinthians 13 het hooglied van de Liefde, daar horen we, hè. geloof, hoop en liefde zijn belangrijk, maar de liefde is uiteindelijk het belangrijkste. Is dat ook zo bij jou, Christel?
1: Ja, ik reken dat, dat zinnetje is eigenlijk al heel lang, Zo, hè, van geloof, hoop en liefde, ook de drie tekentjes daarbij. Dat speelt al, al heel lang een, een, een grote rol in mijn leven, moet ik zeggen. En tegelijk is het... Gaan de weg altijd maar verdiept. Zo, we kijken er precies altijd alleen maar naar. Het wordt heel veel in huwelijksvieringen gebruikt. Hè. Als um, de liefde is de grootste, dat dat alleen maar zou zijn in die um, huwelijksrelatie. Maar het gaat eigenlijk over veel meer. Het gaat over God die liefde is en die, die dat gratuit ons altijd blijft geven. En die diepte heb ik eigenlijk ja, de weg maar mogen ontdekken. Maar uh, het, is een, het is een mooie diepte waarvan je kunt verder leven gewoon.
2: Ja, de liefde is de grootste en ik heb dat ook ervaren in mijn eigen leven en ook gezien, dus je ziet dat ook bij psychologen, als je ziet hoe ongelooflijk cruciaal die eerste levensjaren van ons zijn en hoe ongelooflijk bepalend naar later toe en vooral naar ons rugzakje, onze bagage... Hè. Een bagage, een rugzakje dat wij krijgen door, door, door waar het fout gegaan is met de liefde vroeger. Daardoor zie je toch ook,
0: ook vanuit de psychologie wordt aangetoond hoe ongelooflijk cruciaal die liefde is. Dat is ook iets dat nog gevoed kan worden dan, stel dat het in het begin wat fout loopt. Wel ja, natuurlijk. Als je daarvoor openstaat voor
2: waar het fout gegaan is, en je leert dan in eerste instantie niet met stenen gooien, want die en die is daarvoor verantwoordelijk, et cetera, et cetera. Maar je leert dan vooral zien van... Ja, kijk, want vaak gaat het over de eigen ouders. Je, je, leert dan, je leert dan van... Zij hebben echt hun best gedaan, maar zij waren ook niet volmaakt. Dus mijn stenen gooien hoeft niet. Maar ik ga proberen naar, te gaan naar... En ja, nu ben ik weer bijbels bezig, maar ik vind dat ongelooflijk belangrijk. Want dat heb ik ook gaandeweg ontdekt. Als je probeert te gaan naar... naar ja, je bent beeld en, en, en gelijkenis van God... Dus als je dan probeert terug te keren naar hoe God je bedoeld heeft, wat ik probeer te doen hè, wanneer het fout gaat in mijn leven, van, ja, dan gaat dat terug naar die God die liefde is en daaraan proberen te beantwoorden. Dus ja, dat is mogelijk. Maar voor mensen natuurlijk met een heel zware rugzak is dat een heel moeilijk proces. En, en ik heb lange tijd geloofd dat ik dat op eigen houtje kon, mijn rugzakje leegmaken. Maar eerlijk gezegd, ik heb daar hulp voor ingeroepen in coaching. En ik, ik vind dat helemaal niet erg om dat te zeggen. Hè, want, uh, en dat heeft me echt al veel verder ge geholpen. Niet alleen in mijn leven, maar ook in mijn geloof. heeft me dat heel
1: erg verdiept. Want je kan dat rugzakje niet alleen leeg krijgen, hoor. Kisten, Ik wil daar misschien toch ook nog even op inpikken, omdat je zo heel veel refereert naar die allereerste levensjaren. Ik heb nu het geluk van een kleindochter te hebben die... Uh, 15 maanden is ondertussen. Proficiat. En ik zag, dank u, ik zag een foto, ja tegenwoordig worden er constant foto's doorgestuurd. Hè. Een foto, zoals er waarschijnlijk duizenden foto's gemaakt worden, van mijn kleindochtertje dus op de arm van haar papa. Hè. En het sprak zo, de, heel dat beeld sprak zo van dat ongelooflijke vertrouwen, dat ik daar... Ik kon niet anders als daar dat basisvertrouwen naar God toe ook inzien. Dat kind weet daar nog niks van nu natuurlijk, maar... Um, die zit op, op de arm van haar papa. Die moet zich niet afvragen, zal mijn papa mij niet laten vallen? Nee, zou mijn papa mij ook niet graag kunnen zien? Nee, dat kind staat daar gewoon niet bij stil. Dat is een, een zo groot oervertrouwen. Dat zo'n vrolijk gezichtje, zo blij omdat ze dat allemaal zo mag ervaren en voor mij sprak uit dat beeld en ik zeg het, het is niet alleen zij, er zullen zo duizenden foto's bestaan, gelukkig hè. maar zo het beeld van dit is het oervertrouwen dat wij naar God ook mogen hebben die wij ook vader mogen noemen
0: daarmee zeg je dan ook dat liefde en oervertrouwen geschenken zijn op de eerste plaats
1: ze zijn ons gegeven, ja daar ben ik echt van overtuigd
0: Ik heb nog een laatste vraag voor jullie allebei. Christel, jij trok van in het begin het idee van een relatie al wat open. Hè? Het gaat om familiale relaties, maar het kan ook gaan om relaties met collega's of vrienden. Kan je één anekdote of een ervaring naar boven halen waarin je op een mooie manier hebt ervaren wat trouw is? Ja, kijk, ik denk dat velen zich daarin
2: kunnen herkennen, hè? Dat is ja, een of andere collega waar het wat minder goed mee gaat. Ja, dat ervaar ik natuurlijk ook. Maar dan zo proberen, wat ik geleerd heb, is van... Ja, maar dat is ook een kind van God. En God ziet die persoon ook graag. Hoe kan ik, ja, op mijn manier die persoon ook graag leren zien? Ondanks hè, dat het niet goed botert of dat er eens een conflict is geweest. Hè. En... Ja, dat, dat maak ik geregeld alles mee, van uh, ja, hoe kan ik die persoon graag zien zoals God die graag ziet. Want die valt niet samen met die of die karaktertrek. En dat is iets wat ik af en toe wel eens meemaak. En ik, ik hoop dat andere mensen dat,
0: <laughs> hetzelfde geduld met mij hebben. Uh, ja, op die manier ervaar ik dat toch af en toe, ja. Het komt er dan ook op aan om ook de goede kanten van iemand telkens te zien.
2: Ja, niemand valt samen met zo'n een of ander ding dat hij in zijn rugzakje zit, zitten heeft. Hè. Dus en dat vind ik heel belangrijk. Nu, ik, ik moet dat ook leren op de baan. Hè. Als daar iemand uh, voor mij is en het gaat niet vooruit en ik, ik joeg me daar erg in op, maar dan zo leren zeggen van, ja, maar die persoon is misschien eens aan het zoeken, hè. Die, is, die is mij hier niet aan het jennen. <lacht> dat is gewoon, hè, die is hier vreemd, of zoiets. Ja. Zo die, die klik maken van, ja, maar allee, waar ben ik nu mee bezig, hè? ik ben hier aan het opjagen. En, en, allee, zo, ja, dat zijn, dat zijn oefeningen die ik geregeld moet maken. Maar alweer, ik, laat me daar, ik probeer me daar echt door te laten inspireren, door, door het evangelie. Dat is echt zo de meerwaarde voor mij, van het evangelie. Het gaat over het
0: dagelijks leven, hè? dat gaat over wat gebeurt er tussen twee eucharistievieringen door, hè. Mm -hmm. Christel, denk jij aan een bepaald moment of een ervaring waarin die trouw op een heel
1: mooie manier tot uitdrukking is gekomen, heel concreet? Ik ga terug refereren naar uh, de relatie met mijn ouders. Op een bepaald moment dat ik ja, er erg er zelf door zat um, en er gebeurden van alle dingen waar ik um, geen vat meer op had en, en, en ik belde en dat was mijn papa aan de telefoon en het eerste wat hij zei, blijf gewoon waar je bent, we komen af. En dat zo'n zinnetje dat blijft zo um, we allebei komen af. Um, we zijn er. En dat is um, wat ik daar straks al een stukje zei. Het omgekeerde nu, hè, want hè, door gezondheid hebben zij nu wel wat um, meer zorg nodig. Ja, dan... En dat is niet omdat zij dat gedaan hebben, dat ik dat nu ook doe. Nee, dat is gewoon. Gewoon. Dat heeft met die trouw met die liefde te maken die, die ons vooraf gegaan is. We hebben die niet geïnstalleerd of niet uitgevonden of, of gebouwd of geknutseld, wat, wat, wat dan ook. Um, ja, die is er. Christel van Kleenput en
0: Hans Geibels, hartelijk dank voor jullie komst hier. Graag gedaan. Graag gedaan. Je luisterde naar De Vraagbaak. Heb je zelf een vraag over kerk en of geloof? Of ken je zo iemand? Contacteer ons dan zeker op win.korbeel.kerk.net.